0: 한쪽 눈의 시력이 더 나쁘시네요 시력 검사 뒤에 종종 듣게 되는 이야기입니다 나란히 있는 두눈 중에 한쪽 시력만 더 나빠지는 이유 후천적인 경우라면 그 원인은 대부분 삐뚤어진 자세 때문입니다 균형이 어긋난 채로 무언가를 보면 초점이 한쪽 눈에 치우치게 되는데요 이런 행동이 반복되면 두 눈의 거리감이 달라지면서 결국 시력까지 떨어지게 됩니다 세상 모든 것들을 바라보는 우리의 눈은 어떨까요? 균형있게 버리는 노력을 게을리 하면 바르게 보는 능력마저 잃게 되겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 평상시에 우리의 자세나 태도를 보면 그렇게 반듯하게 무엇을 하는 경우는 많지 않습니다. 쇼파에 비탁하게 앉아 TV를 보거나 또 누워서 핸드폰을 하게 될 때도 어느 한쪽 방향으로 치우치게 되죠. 엎드려서 책을 볼 때도 있고요. 결국 이렇게 한쪽 방향으로만 무엇인가를 계속하게 되면 두 눈의 시력마저 차이를 보이게 된다는 겁니다. 세상을 살아가면서 많은 사안들을 마주할 때 나는 객관적이다. 내가 가장 공정하고 내가 보는 것이 맞다. 라고 주장하게 됩니다만 막상 그 위치를 벗어나서 반대쪽 위치에 가보기 전까지 자신이 옳은지를 확신할 수 있는 사람은 그렇게 많지 않을 겁니다 여행을 떠나봐야 지금 이곳의 모습이 좀더 선명하게 보이듯이 때때로 방향을 바꿔서 위치를 바꿔서 무엇인가를 바라보려고 하는 균형 잡힌 사고와 시선이 필요한 순간들이 아닐까 하는 생각 다시 한번 해봅니다 자 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어 봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 됩니다. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께하실 수 있습니다. 스팅의 음악 듣습니다. 엔젤 아이스. 양만파 시인 조지 고든 바이런은 이렇게 말했습니다. 갈대나부김에도 음악이 있다. 시냇물의 흐름에도 음악이 있다. 사람들이 귀를 가지고 있다면 모든 사물에서 음악을 들을 수 있다. 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 날씨가 점점 이제 추워지고 있습니다. 가을이다라고 이야기한 것이 몇주안된것 같은데 이제 겨울로 넘어가는 길목 자이 차가워지는 계절에 어떤 음악을 또 어, 전해 주실지 기대가 됩니다. 오늘은 또 어떤 음악, 어떤 아티스트 만나봅니까?
1: 네, 그 따사로움이 가득한 음악. 어, 마카몬드라는 그룹의 음악을 오늘 준비했습니다. 아, 마카몬드.
0: 뭐, 김경기 음악 는은 아시겠습니다만, 제가 가장 좋아하는 그룹이에요. 그러게요. 2인조 어, 그룹이죠.
1: 2인조는 어. 아닌데, 아 맞다. 그 어, 밴드 편성 이죠. 근데 이제 그렇죠. 예. 그 뒤에 한
0: 5명 정도 더 있는 그렇죠. 걸로 알고 있는데 예, 예. 팀명이 마크해 나몬드다 보니까 예. 계속 존 마크하고 자니 알몬드 2인조 구성으로
1: <웃음> 생각을 하게 되는 그러게요. 되네요. 그렇게 이제 이두 사람이 주축이 됐던 영국 출신의 어, 팀인데 어, 1970년에 결성이 돼서 80년대 초반까지 활동을 했던 그룹입니다. 이 마크 알몬드 그러니까 존 마크와 자니 아몬드. 존 마크는 노래를 하고 기타를 치는 인물이고 자니 아몬드는 색소폰, 플룻트 요런 관악기를 연주하는 인물입니다. 음, 네. 근 구성이 어떻게 보면 특이하죠. 그러니까 일반적으로 이제 밴드 편성은 기타 베이스 드럼 어, 뭐 키보드 뭐 요런 정도의 구성이잖아요. 그런데 색소포니스트가 그 밴드에 중요한 축을 담당하고 있고, 네. 그 노래를 하고 대부분의 이제 곡을 쓰는 존 마크라는 인물이 이끌던 팀이긴 하지만 어 굉장히 그 서정적이고 아름다운, 물론 이 마카몬드의 음악적인 정체성을 한마디로 표현하면은 재즈 락이에요. 그렇죠. 네. 어. 기존에 이제 락 음악의 어떤 퓨전, 재즈의 요소가 그 가미된 그런 음악을 펼쳐 보였었는데 어 사실은 한마디로 정의하기가 쉽지 않은 음악입니다. 마카몬드의 음악이.
0: 어, 어떨 때 보면 아주 격렬한 락적인 분위기도 있고요.
1: 그렇죠. 어, 어떨 때 보면 지나치게 서정적인 발라드도 있고. 네. <웃음> 그렇습니다. 그 커리어가 좀그 마카몬드의 음악을 생각을 하면 은 커리어가 좀 독특한데 60년대 중반에 이존 마크라는 사람은 편곡자 기타리스트 또 작곡자로 활동을 펼쳤던 인물이에요. 그래서 네. 마리안 페이스풀의 그 초기 앨범들에서 편곡, 작곡 뭐 이런 역할을 했었고, 롤링스톤스와도 투어에 동행하면서 음악 경력을 쌓았던 또 한때 잠깐이긴 하지만 그 레드제플린 결성하기 이전에 지미 페이지와 함께 프로덕션을 운영하기도 했었대요. 그래서 그런 제 다채로운 경력을 가지고 있는 있었던 인물인데, 1969년에 그 영국 블루스계의 거장으로 손꼽히는 존 메이올이라는 사람의 밴드 블루스 브레이커스에 어, 들어가게 됩니다.
0: 뭐 영국의 크림 크림도 있었습니다만 이존 메이올 블루스 브레이커스도 사실. 평론가들 또 음악 애호가들 사이에서는 굉장한 건물이잖아요 그렇죠. 네.
1: 엘클래프튼이 몸담기도 했었던 팀인데 이 블루스 브레이커스에서 존 마크가 만난 인물이 바로 자니 아몬드였어요. 음. 그래서 이 둘이 좀 음악적으로 어, 성향이 맞는다는 걸 알게 됐고 이듬해 1970년에 이 블루스 브레이커스를 나와서 결성한 팀이 마크 아몬드였습니다. 음. 그래서 그 사실은 70년대 초반에 굉장히 활발한 활동을 펼쳤는데 이들의 음악이 그 특히 미국 쪽에는 거의 먹히지 않았다고 봐야죠. 왜냐하면 미국 그 시장의 어떤 취향이랄까 네. 여기에는 뭐이 블루스가 바탕에 깔려 있지 않으면 좀 무시당하는 분위기였었고 또 예를 들면 재즈를 하려면은 마일스 데이비스처럼 해야지 이렇게 말랑말랑한 음악을 하게 되면 또그게 인정받기가 힘든 시장이었거든요.
0: 사실 이들의 음악이 이렇게 가벼운 음악은 아닌데 이게 경계선을 어디다 그어야 될까를 생각해 보면 굉장히 독보적이에요. 그렇습니다. 사실 그래서 좋아하는 거잖아요. 이게 <웃음> 네. 독창적인 그렇죠. 음악 세계를 가지고 있었기 때문에.
1: 그렇죠. 그래서 그 70년대 초반 활발하게 활동을 펼치다가 이후에는 이제 그 드문드문 앨범을 발표를 하면서 가끔씩 공연을 하면서 어그 이어가게 됩니다. 그 역시 이제 음악적으로 가장 화려했던 시기가 이제 70년대 초반이라고 볼수 있는데 오늘 첫 곡으로 준비한 작품은 어, 원래 굉장히 긴 곡입니다. 71년 데뷔작에 수록된 러브라는 곡인데요. 네. 거의 10을, 11분에 달하는 그런 긴 곡이에요. 굉장히 서정적인 연주로 시작해서 아주 그좀 실험적인 프리 재즈 스타일의 연주로 넘어가는 굉장히 독창적인 곡인데 l o v 중에서 인트로격에 해당하는 르네상스라는 부제를 지니고 있는 파트만 들어보도록 하겠습니다 자,
0: 10분 55초짜리 대곡인데 기회가 된다면 다 틀어드리고 싶습니다만 해야 될 이야기가 많기 때문에 전반부에 해당되는 르네상스 파트만 들어보도록 하겠습니다 마크 앤 아몬드입니다 마크 앤 아몬드의 러브 중에서 르네상스 파트 듣고 왔습니다 이야, 이 음반이 나온 지가 50년이 됐는데, 녹음 상태가 어, 스튜디오에서 이 스트링이죠. 이제 그 기타 소리. 그렇죠. 어쿠스틱 기타인 것 같은데, 그 공간감이 정말 대단하네요. 음악을 만들어낸 그.
1: 그렇습니다. 이 마카몬드 음악들을 듣다 보면 마치 그 현장에 있는 것 같은 착각이 가끔씩 들어요?
0: 그러니까 지금 현재 네. 이어폰을 끼고 듣고 있는데 옆에서
1: 연주하는 것 같은 <웃음> 네. 네, 그런 느낌이 드네요. 네 그렇습니다. 이마카몬드 음악의 특징 중에 하나가 대곡 그러니까 러닝 타임이 긴 곡들이 많다는 점을 또 꼽을 수 있는데 네. 이 데뷔 앨범 71년 데뷔작은 다섯 곡으로 구성이 됐습니다. 되어 있습니다. 그래서 지금 들으신 곡도 그렇고 뭐 시티라는 곡도 10분이 넘는 훌쩍 넘어가는 러닝 타임을 지니고 있고 그 중간에 뭐 네.
0: 이렇게 그 연주 부분은 네. 거의 째지잖아요.
1: 그렇죠. 예, 음. 네. 굉장히 현란한 그런 그 즉흥 연주가 펼쳐지기도 하고 그런데 이제 그 즉흥성에 강조된 음악이라고 해서 듣기에 어렵거나 어 어떤 껄 어떤 실험적인 음악이 그러한 것처럼 좀 껄끄러운 그런 요소를 지니고 있는 게 아니라 뭔가 좀 이렇게 가슴에 와닿는 포근한 그런 사운드. 와, 멜로디를 또 특징으로 하고 있습니다. 네. 어, 데뷔 앨범이 이제 좋은 반응을 얻었어요. 근데 이제 사실 마크아몬드라는 이 팀이 상업적으로 성공을 하거나 아니면 대중적으로 크게 주목을 받은 적은 없습니다.
0: 차트 성적이 이렇게 훌륭한 팀은 아니잖아요. 그렇죠.
1: 어. 그래서 그런 그 표현이 있어요. 가장 성공을 거둔 언더그라운드 밴드라 <웃음> 이런. 그래서 <웃음> 어, 어쨌거나 언더그라운드 밴드에 머물러 있었지만 어, 좀 컬트적인 골수 팬들을 많이 양산해내는 그런 또 음. 음악을 들려줬었죠 다음은 저도 굉장히 많이 좋아했던 곡이고 김태훈 씨도 무척 사랑했던 곡으로 저는 알고 있는데 네. 1972년에 발표됐던 세 번째 앨범 라이징이라는 앨범에 수록된 What am I living for?라는 곡입니다
0: 제 인생에서 딱한 장의 음반만 골라야 된다면 두장하죠두장비틀즈의 예, 러버 소울하고 네. 이 음반이에요, 네. 라이징. 네. <웃음> 피닉스죠, 그 그렇죠. 불사조가 이제 네. 그 그려져 있는 앨범 자켓 네. 굉장히 인상적이었는데.
1: 와레마의 리빙 포. 이게 이제 마카몬드가 재즈락이라고 했지만, 어또그 평가들을 보면은 어떤 그 평론가가 이런 표현을 했어요. 마카몬드의 막이 정체가 도대체 뭘까? 락도 아니고, 재즈도 아니고, 포크도 아니고, 팝도 아니고. 하지만 그 요소를 다 가지고 있는 음악이라는 표현을 했었는데 이와레마이 어, 리빙포 같은 경우는 그 당시에 한창 유행했던 프로그레시브 악의 분위기도 한껏 머금고 있는 그런 작품이라서 국내에서도 유독 많은 사랑을 받았던 곡입니다.
0: 네. 노래마이가 처절합니다. 그 아버지는 술 드시고 계시고 <웃음> 여동생인가 누나는 종교에 열심인네난 나는 난 어떻게 사냐? 하면서 그 What am I living for? 예전에 참 힘들었던 시절에 그 LP바에서 음악 신청해놓고 가사 따라 부르던 기억이 나는데 네. <웃음> 마크 아몬드입니다. What am I living for? 70년대의 전성기를 누렸던 영국의 전설적인 제즈 락밴드 마크 앤 아몬드의 음악 듣고 왔습니다. What am I living for? 음악이 나온 동안 김경진 씨하고 이렇게 가사 따라 부르고 있었는데 가사가 처절하네요. <웃음> 네. 뭐 에니멀스의 House of Rising Sun 그요 <웃음> 그런 네. 그런 곡이 아닌가. 근데 명곡이죠. 명곡이죠. 어, <웃음> What a m 네. I living f o r 어, 이음반에 아마 원데이 블루송 같은 곡들. 아
1: 정말, 예, 네. 감성적인
0: 우울의 끝이죠. 네. 어, 음악 듣다 보면 사실은 월요일이 이렇게 음악 우울한 날이었나 <웃음> <웃음> 생각이
1: 들 정도로. 자, 음악의 아만데이 음악 들어보고 있습니다. 다음 음악 어떤 음악 들어봅니까? 네. 이아카만데가1970 3년까지 어네 장의 앨범을 발표를 해요. 근데 그 1972년 말에 세 번째 앨범을 내고 나서 그이 하와이에서 사고를 당하게 됩니다. 이게 음. 무슨 사고인지는 밝혀지지 않았는데 네. 존 마크가 사고를 당해 가지고 왼손 그네 번째 손가락, 약지 손가락이 절단되는 그런 네. 사고를 겪습니다. 그러니까 기타를 치는 입장에서 손가락 하나가 없게 된 상황이 되버린 거죠.
0: 이 말은 이제 코드를 잡을 네. 수가 없는 상황이 되는 거죠. 그렇죠.
1: 네. 그래서 결국 이듬해 73년에 어, 밴드는 해체를 하게 되죠. 네. 어, 이후에 이제 그 활동도 할 수가 없는 상황에 이르렀었는데 그렇게 몇 년을 보내다가 1975년에 자신의 솔로 앨범을 들고 다시 시내 등장을 하게 됩니다. 네. 존 마크의 그첫 앨범 Songs for a Friend라는 앨범이 발표가 되는데 마카몬드 특유의 향취를 한껏 머금고 있을 뿐만 아니라 기존의 마카몬드 사운드에서 실험적이고 재즈적인 요소를 걷어내고 정말 어마어마하게 서정적인 음악을 담은 작품으로 기억되는 앨범이죠. 이존 마크의 데뷔 앨범은 특히 우리나라에서도 많은 사랑을 받아가지고 과거에 이제 그 FM 그 한밤중에 하던 FM 프로그램들에서 정말 자주 들었던 곡들이 여러 담겨 있습니다.
0: 일단은 이존 마크의 그 음성 자체가요. 네, 제가 어떤 칼럼을 쓸때 그렇게 표현했던 기억이 나는데 거의 마법적이에요. (웃음) 어, 저녁에 이존 마크의 목소리가 들려오면 그냥 꼼짝 못하고 그 음악을 들어야
1: 되는 그렇죠. 그런 흡인력이 있죠. 네. 네. 정말 밤에 어울리는 곡인데 오늘은 뭐 물론 낮에 듣고 있습니다만 밤에도 방송이 나갑니다. <웃음> 네. 토요일, 일요일 두번 방송이 되니까 네. 네. 어, 존 마크의 데뷔 앨범 솔로 데뷔작 중에서 Alone with my shadow라는 곡입니다. 네. 75년도
0: 존 마크의 솔로음반 중에서 Alone with my shadow 듣습니다. 존 마크의 Alone with my shadow 듣고 왔습니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악평론가와 함께 오늘은 70년대에 주로 활동했던 영국의 재즈록 밴드 마카 아몬드에 대한 어, 음악 이야기 나눠보고 있습니다. 확실히 앞서서 그마카 아몬드의 시절의 음악을 듣다가 이존 마크의 솔로 음반 들으니까 네. 사운드가 너무 비네요. <웃음> 네. 뭐라고 할까요? 좀 혹평해서 이야기하면 뭐 반주 테이프에다가 그냥 노래 부르는 듯한
1: 그런 <웃음> 느낌이 좀 드는데요. 네. 하지만 이 앨범을 좋아하는 사람들도 굉장히 많았어요. 왜냐하면 어 일단 가슴에 쏙쏙 들어오는 귀에 쏙쏙 들어오는 그런 선율이라든지 말랑하 편안하게 들을 음. 수 있는 그런 작품이었기 때문에 저도 사실은 굉장히 좋아하는 앨범이거든요.
0: 사실은 노동요라고 하죠. 이렇게 글 쓰거나 네. 이렇게 저녁시간에... 뭐 착보거나 할 때로 그 틀어놓으면 아 그렇죠 싹
1: 감기는 네. 음악 네. <웃음> 이런 거잖아요 그렇습니다 그래서 이 솔로 앨범이 좀 좋은 반응을 얻게 되면서 존마크는 다시 힘을 얻었던 것 같아요. 네 마카몬들을 재결성합니다. 재결성한다. 네 그래서 어 이제 기타를 직접 연주하는 게 조금은 힘들어지긴 했지만 어, 다른 멤버들과 함께 어, 이후에 이제 또세 장의 앨범을 더 발표를 하게 되죠. 그래서 그 중에서 1900 78년에 발표됐던 Other People's Rooms라는 앨범 중에서 또한 곡을 골랐습니다
0: 마카몬드 뭐 최고 걸작이죠
1: 그렇죠 예. 네. 그 마카몬드가 정규 앨범이 7장인데 그중에서 메이저 레이블에서 발매된 게 이거 하나예요 음. 네, A&M n 레이블에서 발표가 됐습니다 어, 토미 리푸마라는 이 걸출한 또 재즈 프로듀서가 이 앨범을 담당을 했었고
0: 불과 몇년 전까지도 그 재즈계에서 가장 그 영향력
1: 있는 프로듀서였으니까. 어 기존의 이제 마카몬드 사운드 플러스 방금 들으신 이존 마크 솔로 앨범의 요소가 잘 조화돼서 녹아든 그런 작품이었습니다. 이 중에서 Just a Friend라는 곡을 준비했는데요.
0: 걸작이죠. 예전에
1: 그 학교 다닐 때 짝사랑을 하던 여인이 생각나는. 고백을 했더니 우린 그냥 친구로 친구야. 지내자. 네. 그 얘기를 담은 노래죠.
0: 가사 처절합니다. 그 네. 너는 언제나 힘든 일이 있을 때마다 나한테 찾아와서 위로를 받고 가는데 내가 다가려 할수록 그대는 내게 언제나 우린 그냥 친구일 뿐이야. 고 가버리지. 짝사랑에 <웃음> 빠져있는 그 하지만 자기 사랑을 받아주지 않는 그 연인에 대한 네. 그 연인에 대한 어떤 안타까움을 담고 있는 조만큼 목소리가 이때만큼 쓸쓸하게 들렸던 적이 없는 것 같아요. 그러게요. Just a Friend 됐습니다. 1978년도에 발표됐던 마카몬드의 Other People's r o o m 중에서 Just a f r i e n d 듣고 왔습니다. 이 음악은 뭐 어, 워낙 걸작으로 평가받는 음악이라 이후에 뭐 어쿠스틱 버전처럼 해서 라이브에서 또 하기도 하고 뭐 여러 네. 버전이 있는데 역시 이 앨범 버전이
1: 제일 좋군요. 그렇죠. 예. 네. 라이브 버전은 뭐랄까 굉장히 많은 게 빠진 듯한 느낌일까? 예. 음. 네. 이 마카몬드가 이제 1900 81년에 The Last and the Live, and Live라는 앨범을 끝으로 이제 그룹을 이제 정말로 해체를 하게 됐죠. 네. 이후에 이제 자니아몬드는 뭐 세션 활동을 조금 하다가 이제 음. 어, 음악계에서는 떠난 걸로 알고 있는데, 네. 존 마크 같은 경우는 80년대 중반에 뉴질랜드로 이민을 가요. 뉴질랜드요? 네. 뉴질랜드라는 나라를 굉장히 좋아했다고 합니다. 그리고 그곳에서 역시 이제 뮤지션으로서 어 레이블까지 만들고 화이트 네. 클라우드라는 레이블까지 만들면서 활동을 펼, 지속적으로 펼쳐오게 되는데 그 자신이의 그 어떤 바탕에 깔려있던 기본적인 음악 성향을 더 확장을 시킨 것 같아요. 왜냐하면 그 화이트 클라우드라는 레이블의 색깔은 뉴에이지 앰비언트 음악이었거든요. 음그 앰비언트 음악. 소위 이제 일본에서는 그런 유의 음악을 또 힐링 뮤직이라는 표현으로 부르고 있죠. 그래서 뉴에이지 쪽에서 꾸준하게 활동을 하면서 솔로 작업도 다른 아티스트들의 프로듀서 뭐 이런 역할을 계속 해오다가 어한 10년 정도가 지나고 나서 1996년에 나이트 뮤직이라는 앨범을 발표를 하는데요. 나이트 뮤직. 원래는 이제 자기 솔로 작품으로. 기획하고 모아왔던 곡을 담은 앨범이었는데, 아, 내 솔로로 발표하는 것보다는 마카몬드로 다시 해보는 게 어떨까라는 생각을 하, 했다고 합니다. 그래서, 어, 멀리 있는, 미국에 살고 있던 짜니아몬드에게 연락을 해서, 네. 어, 멀리 떨어져 있었지만 원격으로 작업을 해서 앨범을 만든 거예요.
0: 9 0년대 이제 그게 가능했죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 그 뉴질랜드와 이제 호주 사람들로 구성된 그 밴드와 함께 자니아몬드 어를 참여시켜서 나이트위시라는. 앨범을 그러니까 실제로 마카몬드의 이름으로 발표된 마지막 앨범이라고 볼수 있죠. 근데
0: 세션 구성 참안 어울리네요. 이 마카연 아몬드는 사실은 그 뉴욕 뒷골목의그 담배연기 차한 어디 그 이런 클럽에서 음악하는 사람들 같은데 호주와 네. 뉴질랜드 막 이렇게 나오니까 <웃음> 그러게요. <웃음> 네. 그래서
1: 이 나이트 뮤직은 그 제목이 참 많은 걸 말해줘요. 말 그대로 나이트 뮤직이고 그가 또 지난 한1 0여 년간 해왔던 음악 스타일이 고스란히 녹아 들어있는데 음. 어떤 재즈의 요소보다는 좀 편안한 뉴에이지, 사운드 이런 음. 요소들이 이제 부각되는. 그래서 뭐 음악적으로는 과거의 작품들에 비해서 좋은 평가를 얻은 건 아니지만 역시나 어, 아무 생각 없이 편안하게 들을 수 있는 그런 네. 곡들로 구성이 돼 있습니다. 여기도 물론 이제 뭐 13분짜리 대곡을 포함해서 러닝타임이 긴 곡들이 많이 수록이 돼 있는데 오늘 마지막으로 준비한 곡은 이 앨범의 포문을 여는 Blackbird on a White Sky라는 곡을 준비했습니다. 자,
0: 마크 앤 아몬드, 1970년대를 이제 대표했던 제주 락 밴드, 블랙 버더너, 화이트 스카이 소개를 해 주셨는데, 이 곡은 이제 오늘 끝곡으로 준비를 해 놓고요. 생각하면이 70년대에 정말 우리가 이야기하는 슈퍼밴드들이 참 많이 나왔던 것 같아요.
1: 그럼요. 네.
0: 6 0년대는 사실 이제 비틀스와 롤링스톤스가 거의 양분하고 있던 시대였고, 네. 당대에는 뭐 인기 그룹들이 있었겠습니다만, 2022년에 지금까지 이제 전해지고 있는 밴드는 <웃음> 사실은 비틀스, 와 롤링스톤스 이외에 뭐 60년대 후반에 등장하는 팀들은 있습니다만, 네. 60년대 초중반에 등장했던 팀들은 거의 다 잊혀져 버린 네. 뭐 그런 시대였다라면 유독이 70년대의 빅 밴드, 이 거물 밴드들이 많습니다. 그렇습니다. 뭐 제플린이라든지 뭐디퍼플 가든, 하드락부터 뭐마카나몬드도 있고 또뭐 스틸리댕 같은 아주 독특한 그 음악성을 구성하는 그런 그렇죠. 네. 어떤 이유 때문이었을까요? 이 1970년대라는 시기에.
1: 그러니까 이 시대가 결국은 60년대 그 마치 용광로에서 불이 끌어오르는 듯한 음. 그런 시대가 지나고 나서 일종의 안정기에 음악적으로 안정기에 음. 접어들었다고 볼 수가 있었던 거죠.
0: 그러니까 실험을 끝내고 이제 그것이 이제 말하자면 실제제 음악에 적용되는 그렇죠. 예. 네.
1: 그래서 그 이제 이전에는 비틀스가 됐든 롤링스톤스가 됐든 더 후가 됐든 내가 뭘 뭔가를 제대로 하면은 이게 처음인 거예요. 눈 음. 하얀 눈밭에 첫 발자국을 내딛는 아, 것 그럼요. 같은 그런 시대였다면 음. 이제는 그들이 만들어 놓은 쌓아놓은 것들을 내가 빼다가 내 스타일로 어 모디파이를 해서 음. 적용할 수 있는 그래서 어떻게 보면 70년대가 그런 뭐 락에 흔히 락의 르네상스 시기다라고 하지만 음악적으로도 굉장히 다채로운 음악 을 하는 어 밴드가 됐든 아티스트가 됐든 뮤지션들이 등장을 해서 또 대중의 어떤 그 기호에 맞추거나 혹은 내가 만든 음악을 너희들이 따라와서 들어봐 할수 있었던 시대가 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 그렇죠 뭐 R&B 씬에서도 이제 스타들이 막 등장을 그렇죠. 하고 그렇죠. 네. 더군다나 이제 70년대 흥미로운 건 이제 60년대 싱글의 시대에서 네. 이제 싱글 어, 음반이죠. 어 이제 곡 하나 중심으로 만들어졌던 그 시기에서 70대 되면서 이제 대작들이 막 등장하잖아요. 앨범의 중, 그렇죠. 네. 앨범 중심으로 가면서. 네. 그러면서 아마 상상력이나 막 이런 것들이 막 폭발하던 시기가 아니었나 하는 생각이들었요그
1: 그래서 뭐 오늘 또 이제 마크 아몬드의 뭐 아주 일부 음악을 들어봤지만 마크 아몬드야말로 싱글 그러니까 한 곡이 아닌 앨범 전체를 들어야 그 매력을 정말로 느낄 수 있는 음. 음악이라는 생각을 해요. 그래서 뭐 말씀드렸던 것처럼 10분이 넘는 대곡들도 가만히 이렇게 듣고 있으면 야이 사람들은 과연 어떤 의도로 이런 곡을 만들었을까 이렇게 연주를 했을까 이거를 사람들이 듣고 사랑해주기를 바랬을 텐데 물론 그 당시에는 사람들이 그런 곡들을 어 즐겨 듣지나 즐 즐겨 들었던 사람도 있고. 긴 곡이라고 해서 마다하지 않았던 시절이었기 때문에 아,
0: 라디오에서 틀어지지 않았어.
1: <웃음> 물론 라디오에서 나오기는 힘든 작품들이었지만 음,
0: 맞아요. 생각해보니까 70년대 사이키델릭에다가 뭐 네. 대곡들에다가 또 페스티벌이 막그막 그막그 여기저기서 열리던 시, 음악이 용광로 같은 시대가 아니었 그렇죠. 저 저희는, 네. 저희는 개인적으로 80년대가 르네상스라고 생각하는데. 70년대를 또 떠올려보니까 70년대도 르네상스였겠다라는 생각을 <웃음> 해보게 되는군요.
1: 그래서 이제 이런 음악들의 반발에서 나온 게 이제 펑크락이었잖아요. 그렇죠. 어, 너무, 진, 너무 진지하게 하지 마. 그리고 어, 겉으로는 우아한 척 하면서 뒤로는 또돈 벌려고 쟤네 계속 그러고 있잖아. 음, 음. 이런 이제 반발심에서 나온 펑크락이 나오면서 곡이 짧아지고 음. 어 뭐랄까 어떤 그런 진지함이 사라진
0: 연주는 엉망이고 그렇죠 <웃음> 그 나름대로의 어떤 네. 좋은 대구를 이루면서 7 0년대막그 격돌하던 음 그런 생각이 듭니다 사실 섹스피스돌스는잘안 듣죠 최근에 네, 뭐 라몬스나 뭐, 네. 뭐 이렇게 듣긴 합니다만 그러게요. 그래도 어찌 됐건이 최신이다 참 흥미로웠던 시대다라는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자 마카나몬드의 블랙버드와 화이트 스카이 오늘 끝곡으로 듣습니다. 김경진 음악평론과 작별 인사 나눕니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 저도 끝 인사 드립니다. 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.